Hola amigos, bienvenidos una vez más a La Pluma Atrevida, The Daring Quell. Hoy tenemos un nuevo cuento breve bajo el título de Piña y Duraznos. Y no se olviden de usar audífonos para una mejor experiencia auditiva. La mujer entró a la habitación. Se dio cuenta que no era la única. Era la número 3 en el registro. Se tomó un buen segundo para mirar a su alrededor antes de tomar asiento. La habitación era pequeña, las sillas eran azules y estaban situadas alrededor de las cuatro paredes de una manera que todas las mujeres se sentaban una al lado de la otra. Las paredes eran blancas, con un cuadro colgando en cada una. Delante de ella, un cuadro abstracto de flor de loto rosa. A su derecha, una canasta de melocotones y piñas. Detrás de ella, dos manzanos en flor que comparten el mismo tronco. Y a su izquierda, un gran y amplio cuadro de arte abstracto compuesto por cuatro marcos que exhiben todos los diferentes tonos de verde con salpicaduras de colores rosa y azules. ¡Qué mal gusto para un decorador de interiores! Pensó la mujer tomando su asiento bajo el cuadro de la canastilla de melocotones y piñas. O oh, un sentido del humor muy perverso, añadió a su especulación. El silencio era inquietante. La mujer quería escuchar música para apaciguar sus nervios, pero no se escuchaba ni una sola nota en la habitación, y se le ordenó que dejara todas sus pertenencias en un camerino, dejándola sin nada para entretener su mente mientras esperaba pacientemente su turno. De repente se dio cuenta que el silencio abarcaba no solo la sala de espera, sino también todo el lugar, y esto la puso más ansiosa. Sintió una brisa de aire frío abanicando la parte superior de su cabeza, miró hacia arriba y vio la abertura del aire acondicionado justo encima de ella. La temperatura debió haber estado a menos de 18 grados centígrados, la mujer pronto empezó a temblar, y la bata azul que llevaba puesta no le ayudaba en nada a combatir el frío. Agachando la cabeza, suspiró, considerando su mala suerte. Tres mujeres más se integraron. Una se sentó junto a ella, y las otras dos tomaron asiento juntas, una al lado de la otra. Todas las sillas estaban llenas. La mujer cerró los ojos, esperando que llamaran su nombre. No tenía ni el mínimo interés en hacer contacto con nadie. Tampoco pensó que alguien quisiera platicar con ella. Mis padres siempre me han apoyado. Ni siquiera estaban enojados. La mujer oyó un murmullo al otro lado de la habitación y escuchó una segunda voz unirse a la conversación. Yo me mudé a Chicago hace un año. Viví con mi novio por un tiempo, pero creo que en este momento esta es mi mejor opción. Oh, es una decisión muy inteligente. Tienes que pensar en ti misma. Sí, por eso lo estoy haciendo. No puedo dejar que nada ni nadie me detenga. La mujer se esforzó en no prestar atención al absurdo de donde pensaba que iba a parar esta conversación. Pero su curiosidad le ganó la partida y necesitaba ponerle cara a las voces de las dos mujeres que hablaban. Para su sorpresa... Eran solo niñas. No podían tener más de 16 o 18 años. Volvió a bajar la cabeza, 
No quería ser grosera al mirar fijamente a las chicas o diciendo algo indeseado. También se dio cuenta de que ella era la veterana en la habitación, por lo menos dos décadas más vieja que la mayor de ellas, y esto la hizo sentir un poco más que infeliz. Pronto las chicas empezaron a relacionarse unas con las otras, y el silencio se desvaneció. Algunas de ellas compartían su historia, y la mujer cerró los ojos mientras prestaba atención a la plática entre otras dos jóvenes. Esta es mi tercera vez. La primera vez estaba muy asustada, pero en realidad fue muy simple y muy rápido. Y realmente no sientes ningún dolor. Bueno, me refiero a que primero te duermen, lo sacan, después te despiertan y ya, todo acabó. Así de fácil. La mujer no podía creer lo que estaba oyendo. ¿Lo sacan? ¿Así de fácil? ¿Cómo puede ser tan cruel? La chica continuó. Cometí el error de decírselo a mis padres la primera vez. Se enojaron mucho y me dijeron que iba a ir directo al infierno. Así que ahora solo cuento con mi hermano. Y él es el que me trae. Él no es ningún fanático. Y yo no creo en el infierno. La chica soltó una risilla. La mujer estaba furiosa. Y se vio a sí misma levantarse, dar unos pasos al frente y abofetear a la joven insolente. Pero era solo una caprichosa imagen en su mente. Pudo contener sus emociones y con la cabeza agachada y manteniendo una actitud neutral, se dijo una y otra vez. No es asunto mío. No conozco su historia. No soy quien para juzgar. Y recordó que tampoco era su primera vez. Pero nunca por opción propia. Y una lágrima rodó por su mejilla. No era su naturaleza enojarse, estar resentido, perder los estribos. Pero hoy era todo eso y más. Señorita Sonia Soto, es su turno. La voz de la enfermera era fuerte y el llamado había comenzado. Sonia, la flaca de 17 años, la del cabello violeta y la que no cree en el infierno, se levantó. Le dio una sonrisa amistosa a la mujer mientras pasaba por su lado y se despidió de todas agitando la mano. ¡Chicas, ya empezamos! Dijo Sonia en voz alta, mientras la mujer la miraba y pensaba. ¿Cómo es posible que se les haga tan fácil apagar una llama que quiere arder? Si solo la mía fuera eterna, o dejara de extinguirse por sí misma. Y con esa reflexión en mente... Volvió a cerrar sus ojos y apretó su vientre. <risa>